0: Всем привет! Сегодня день 22 февраля и сначала я хочу вас всех поздравить с праздником. Сегодня день приманивания хорошего настроения, всемирный день размышлений, день цифрового обучения, в Великобритании день ничего не делания, в Японии день кошки, а в США день коктейля Маргарита. Поэтому срочно все в бар. Привет! Меня зовут Виктор и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли именно сегодня и которые цепанули именно меня. Ну а для начала я хочу вспомнить именинников, которые родились именно сегодня. 22 февраля 1943 года в Дзержинске родился Эдуард Лимонов. Это русский писатель, поэт, публицист, политический деятель. Также сегодня... 22 февраля 1975 года родилась американская актриса, продюсер и кинорежиссер Дрю Берримор. А также сегодня, в 1788 году, родился немецкий философ Артур Шопенгауэр. Сегодня, в 1732 году, родился Джордж Вашингтон. Это американский государственный деятель, Первый президент Соединенных Штатов Америки, отец-основатель США, главнокомандующий континентальной армии, участник войны за независимость, создатель Американского института президентства. Вот так вот. Ну, а теперь давайте к событиям. 22 февраля 1714 года учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад. Он был основан по указу Петра I как аптекарский огород с научными, учебными и практическими целями. Хотя, я говорю сегодня, однако точная дата основания аптекарского огорода не установлена, так как почти все документы сгорели в 1737 году. Ну, вот по некоторым версиям это произошло именно сегодня, в 1714. Хотя аптекарский огород упоминается в первой переписи Петербурга за год до этого, в 1713 году. Но, тем не менее. Аптекарские сады устраивались в России уже со времен царя Михаила Федоровича для содержания аптек казенных и полевых. При Алексее Михайловиче было три аптекарских огорода. Петр I повелел учредить очередной аптекарский сад на острове Воронье, расположенном вблизи города. В связи с этим впоследствии остров стал называться аптекарским. Главная цель сада состояла в разведении лекарственных трав. Постепенно территория сада расширяла за счет покупки и присоединения к нему отдельных участков И уже при Екатерине II сад имел в длину 300, а в ширину 200 саженей – это где-то 640 на 420 метров Был построен большой деревянный дом, в котором жил профессор ботаники, а летом президент медицинской коллегии Сад находился всегда в тесной связи с врачебными учебными заведениями столицы, служаим пособием при преподавании Здесь читали лекции видной ботаники своего времени В соседстве с садом впоследствии было открыто училище для детей канцелярских служителей медицинской коллегии. В 1823 году аптекарский сад был реорганизован в Ботанический, а с 1934 года стал научным отделением Ботанического института имени Комарова Российской академии наук. Сегодня площадь сада составляет 22,6 гектара, включая 16 гектаров парка Дендрария. Коллекция насчитывает свыше 80 тысяч образцов. Экспозиция музея посвящена растительности земли, истории и эволюции растений, растительным ресурсам России и взаимоотношениям растения и человека. Вот так вот. Ну а мы несемся дальше. 22 февраля 1632 года. 390 лет назад Галилео Галилей преподнес герцогу Тосканскому посвященную ему книгу. А Что это такое? В июле 1609 года Галилео Галилей построил свою первую подзорную трубу и начал систематические астрономические наблюдения. На основании этих наблюдений Галилей сделал вывод, что гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, является верной. Однако Святой Престол еще в 1616 году объявил теорию вольнодумного поляка богопротивной. Но анализировать ее как умозрительное построение до сих пор не возбранялось. Этой лазейкой и воспользовался Галилео Галилей. 22 февраля 1632 года он преподнес великому герцогу тосканскому Фердинанду II Медичи посвященную ему книгу, которая называлась «Диалог о двух главнейших системах мира» Птоломеевой и Коперниковой. Ну, как вы понимаете, инквизиция не дремала. Уже в августе этот диалог изымается из продажи, а в сентябре, несмотря на заступничество вот этого вот Медичи, великого астронома вызывают в Рим на суд Инквизиции. Еще через год полуослепший старик под угрозой пыток, отрекшийся от проклятой идеи о движении Земли вокруг Солнца, в церкви Санта-Марея Сопра-Минерва смиренно преклонит колени и положит руки на Библию. Зачитает перед трибуналом составленное кардиналами покаянное слово. Вот так вот. Давайте коротенькая историческая справочка о продуктовом лобби в России. Началось, как вы понимаете, достаточно давно. Ну и, как говорится, ничто не нового под луной. Короче, 22 февраля 1821 года правительство Российской империи повысило импортные пошлины на хлопчатобумажные изделия. Эта мера поддержки отечественной промышленности была принята после того, как 5 января 1821 года московские фабриканты обратились соответствующим ходатайством в Министерство финансов. Обращать на себя внимание отсутствие волокиты, ну это забавно, оперативность рассмотрения дела в правительственном аппарате и быстрота принятия решений, несравнимой с ныне практикуемой. В то время наиболее сильным конкурентом на текстильном рынке была Англия которая, естественно, лидировала в создании машинной индустрии. Однако меры российского правительства привели к тому, что позиции нашего текстиля за несколько десятилетий значительно упрочились, и через полвека эта отрасль промышленности в России процветала. Особое развитие она получила в центре Европейской России, Подмосковье и район Ивановознесенска называли текстильным краем. Сейчас, к сожалению, эта отрасль переживает глубокий кризис. 22 февраля 1653 года с запретом многоголосого пения в церквях началась церковная реформа патриарха Никона, которая привела к расколу Российской Церкви. А началось все еще в 1651 году, за два года до этих событий, когда Церковный Собор утвердил единогласное чтение, единоголосие, обязательным для всей Русской Церкви. Вообще вопрос о реформировании для русской православной церкви был, ну, не нов. С течением времени она значительно отошла от догматов греческой веры. Было множество ошибок в богослужебных книгах, иконы не соответствовали установленным канонам, были отступления в обрядах и в строительстве храмов. На все это не раз указывали приезжавшие в Москву духовники, ну, видимо, из Греции. Однако в проведении реформы Никон проявил поспешность и непродуманность что ли, что привело сначала к расколу церкви, а потом к огромному числу жертв. Первым и крупнейшим идеологом раскола стал протопоп Авакум, неоднократно подвергавшийся ссылкам. Последней из них была ссылка в 1666 году в Пустозерск, и этот городочек стал идейным центром старообрядцев. А вакуум и несколько его сподвижников были казнены в 1686 году. А эстафету лидеров движения приняли другие расколы учителя. Такие как Иван Неронов, Спиридон Потемкин, Никита Пустосвят, ну и широко известные по знаменитой картине Сурикова Боярыня Феодосья Морозова». Самым крупным протестом против реформ Никона стало восстание Соловецкого монастыря, длившееся аж с 1668 по 1676 год. Впоследствии оно было подавлено вооруженной силой. Вот так вот. Культурное событие 22 февраля 1878 года под управлением Николая Григорьевича Рубинштейна была впервые исполнена четвертая симфония Петра Ильича Чаковского, и произошло это вот сегодня, в 1878 году в Москве. А появилось это произведение благодаря женщине. Подождите, никакой романтики, если что. Вдова богатого железнодорожного предпринимателя Надежда Филаретовна фон Мек была ярой поклонницей Петра Ильича Чайковского. Надежда Филаретовна в течение 13 лет вела переписку с ним и спонсировала Петра Ильича. Так сложилось, что Надежда Филаретовна никогда с ним лично не встречалась. Благодарный композитор впоследствии посвятил своей покровительнице четвертую симфонию, составившую целую эпоху в творчестве Чайковского. В момент создания была мрачная эпоха реакций. Положение крестьян и рабочих год от года становилось все тяжелее. Революционные круги были увлечены идеями народников, которые призывали к индивидуальному террору. Давящая атмосфера реакции, в которой задыхались лучшие русские люди – Это все отразилось и в музыке четвертой симфонии, полной резких контрастов, трагически скорбных образов и порывов к свету и счастью. Итак, премьера. Вопреки ожиданиям Рубинштейна и самого Чайковского, ожидаемого впечатления на москвичей четвертая симфония вообще не произвела. Хотя композитор считал четвертую симфонию лучшей из своих сочинений и был максимально огорчен, не дождавшись от московских друзей известий о том, что эта симфония им понравилась. Пришла лишь восторженная телеграмма от Надежды Филаретовны. Ну, тут само собой. А вот в Петербурге премьера четвертой симфонии вызвала фурор, и горячо она была принята в Париже. Впоследствии четвертая симфония Чайковского стала одним из самых популярных произведений мировой симфонической литературы. Вот, соответственно, кусочек. Ну и под конец давайте пару событий одной строкой. 1848 год, 22 февраля. В Париже началась буржуазно-демократическая революция, которая привела к свержению июльской монархии. 1945 год. Уругувай объявил войну Германии и Японии. Ну вот самое время. Ну и напоследок. 1968 год, 22 февраля. На острове Ватерлоу открыта советская антарктическая станция Беллингсгаузен. Вот таким вот я для себя увидел день 22 февраля в истории. Если вам подкаст нравится, то подписывайтесь. Если очень нравится, то расскажите друзьям. Ну а если вы в восторге, оставьте уже какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно. Ну а я прощаюсь с вами ненадолго. Мы услышимся уже завтра. Счастливо.